0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 29장 1절부터 6절까지 말씀입니다. 창세기 29장 1절부터 6절까지 말씀을 좋아 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보겠습니다. 야곱이 길을 떠나 동방 사람의 땅에 이르러 본즉 들에 우물이 있고
1: 그 곁에 양 세대가 누워 있으니 이는 목자들이 그 우물에서
0: 양 떼에게 물을 먹임이라. 큰 돌로 우물아기를 덮었다가 (목소리) 모든 때가 모이면 그들이 우물아기에서 돌을 옮기고 그 양떼에게 물을 먹이고는 우물아기 그 자리에 다시 그 돌을 덮더라. 야곱이 그들에게 그들에게 이르되 이르되, 내 형제여 어디서 어디서 왔느냐 그들이 이르되 하란에서 왔노라. 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나홀의 손자 라반을 아느냐 그들이 이르되 아노라. 야곱이 그들에게 이르되 그가 이르되 평안하냐? 이르되 평안하니라. 그의 딸 라헬이 지금, 지금 양을, 양을 몰고 오느니라. 오느니라. 아멘. 아멘. 크리스천은 그냥 교회 다니는 사람이 아니라 예수를 만난 사람입니다. 예수님을 만나 거듭나게 되면 은 완전히 이 전인격적인 변화가 일어나죠. 생각이 변하고 인격이 변하고 가치관이 달라지고 삶의 태도가 달라집니다. 환경은 변하지 않았는데 자기가 변하니까 인생이 달라지게 됩니다. 많은 사람들이 환경이 좋아지면 자기도 달라질 거라는 착각을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 진짜 인생을 바꾸고 싶다면 환경을 바꾸기 전에 내안의 내면 세계를, 내 인격이 바뀌어야 돼요. 지난 본문에서 우리는 도망자 야곱이 베델에서 하나님을 체험하고 완전히 새롭게 태어나는 모습을 살펴보았습니다. 오늘 본문에서 우리는 베델레 하나님을 체험한 야곱이 얼마나 달라졌는가를 살펴보게 됩니다. 1절에 보니까 그가 길을 떠나서 동방사람의 땅에 이르렀다고 했어요. 이 동방사람의 땅은 야곱의 최종 목적지인 메소포타미아 지역 하란으로부터 베델에서 700km가 훨씬 넘는 아주 먼 거리입니다. 그런데 이 성경은 그 장거리에 대한 언급이 전혀 없이 마치 옆에 동네 가듯이 야곱이 한다름에 쑥 달아간 것처럼 표현합니다 지난 본문에서 야곱이 여행한 고향 부엘세바에서 베델까지는 85km밖에 안 되는 거리였지만 그 길을 여행할 때 야곱은 쫓기는 도망자로서 너무나 큰 불안감과 피곤함에 가득 차 있었어요 그래서 거리는 그렇게 멀지 않았는데 힘이 들었어요 하나님을 만나기 전이었기 때문에 야곱의 마음은 온통 과거의 상처와 실패와 미래에 대한 두려움으로 가득 차 있었죠 어떤 일을 하는가 보다도 어떤 마음으로 인생을 사는가가 우리를 더 피곤하게 하느냐 힘있게 하느냐를 결정합니다 그 당시 야곱은 모든 관계가 형과의 관계가 아버지와의 관계가 엉망으로 틀어져 있었고 거친 광야 같은 인생길을 이제 혼자 걸어가야 된다는 생각에 한 걸음 한 걸음 옮기는 발걸음이 천근덩어리처럼 무거웠어요. 그러나 베델레 하나님을 만나고 나서는 모든 것이 달라졌습니다. 전능하신 하나님께서 어디를 가든지 야곱과 함께하신다고, 복주신다고, 지켜주신다고 약속하셨습니다. 이제 세상에서 두려울 것이 없었어요. 하나님을 만나고 나니까 새 사람이 되었습니다. 새 삶이 시작되었습니다. 상처가 치유되었고 새로운 미래의 희망이 보이기 시작했습니다 실패와 상처로 가득했던 과거가 지나고 이제 축복의 약속이 기다리는 미래를 붙잡고 야곱은 이제 달려가게 된 것입니다 예수님을 만났기 때문이에요 고린도 후서 5장 17절을 보십시오 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 내 인격이 새것이 되었고 내 인생을 사는 태도가 새로워졌다는 뜻입니다 우리는 꿈에서 하늘과 땅을 연결하는 사닥다리를 본 야곱의 이야기를 보았잖아요 그 사닥다리 위에 서 계신 하나님의 음성을 들은 야곱이 얼마나 큰 위로와 격려와 축복을 받았는지 보았죠 그 다음날 아침 베데레 하나님을 기념하는 돌담을 쌓고 길을 떠날 때 발걸음이 새털처럼 가벼웠습니다 1절에 길을 떠났다는 말을 직역하면 발을 들어서 목적지를 향해서 힘차게 내딛었다 그런 뜻으로 번역해도 될 것입니다 오랫동안 헤어졌던 사랑하는 가족에게 달려가는 사람처럼 꿈이에 그리던 직장에 첫 출근하던 사람처럼 야곱은 힘차게 남은 여정을 시작했습니다 그냥 마지못해 쓰레빠 신고 질질 끌려가는 그런 인생이 아니었어요. 세상은 하나도 변하지 않았습니다. 야곱이 변했어요. 사는 자세가 완전히 달라졌습니다. 우리가 주님을 만나고 나서 세상은 하나도 변하지 않았는데 우리가 변했어요. 변한 우리는 세상과 다르게 살게 되고 그렇게 함으로써 세상을 변화시키는 줄 믿습니다. 하나님께서는 이렇게 하나님을 만나서 변한 사람에게 새로운 힘을 주십니다 이사여서 40장 29절 31절을 보십시오 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른, 다른 박지라 해도 곤비하지, 곤비하지 아니하겠고, 아니하겠고 걸어가도 피곤하지, 아니하리로다. 피곤하지 아니하리로다. 아니하리로다. 아멘. 지금 야곱이 그래요. 하나님을 만나고 나니까 새로운 힘이 샘솟듯이 솟구쳐올라서 그 힘들고 먼 길을 쫙 달려갑니다. 오늘 우리도 기도하면서 하나님 만나고 새로운 성령의 힘이 용솟음 치는 역사가 있게 되기를 축원합니다 지금 집에서 예배드리는 분들 중에서도 요즘 많이 피곤하고 낙담하여 힘이 없는 분들 오늘 성령의 새 힘을 받고 일어나는 역사가 있게 되기를 바랍니다. 처지기 시작하면 끝이 없어요. 낙담하기 시작하면 끝이 없고요. 피곤하다고 하기 시작하면 끝이 없지만 성령이 주시는 힘을 받고 일어나면 어떤 암담한 현실 가운데서도 우리는 새 힘으로 일어날 수 있을 줄 믿습니다. 2절 3절을 보면 오늘 이야기의 배경이 되는 야곱이 도착한 우물가 상황을 설명을 합니다 야곱이 동방사람의 땅에 도착해서 처음 본 것은 세물이의 양떼들이 누워있는 들판의 우물이었습니다 양떼 세물이라고 하면 아마 각각 주인이 다른 양떼들이었겠죠 물이 귀하던 당시 팔레스타인에서 이 우물은 생명줄과도 같았습니다 우물이 있어야 거기서 나오는 물로 사람과 양떼가 살수 있기 때문에 우물을 중심으로 대부분의 마을이 세워졌습니다. 우물을 차지하기 위해서 그래서 부족들끼리 무력 충돌도 자주 일어나곤 했죠. 당시 우물 위에는 크고 평평한 무거운 돌을 덮어가지고 물을 깨끗하게 보존하고 물이 증발하는 것을 막았습니다. 또 짐승이나 사람이 우물에 빠지는 것도 그렇게 막을 수 있었어요. 그래서 물을 아끼기 위해서 당시 관습은 양떼들이 올 때마다 물에 가서 우물가에 가서 물을 먹는 게 아니라 여러 사람이 소유한 양떼들이 충분히 다 모이면 우물 뚜껑을 열고 한꺼번에 물을 길어 먹이는 것이었습니다. 또한 우물을 막고 있는 이 돌이 굉장히 크고 무거웠기 때문에 장정 서너 명은 달라붙어야 옮길 수 있었어요. 그리고 우물이 대부분 공동 소유였기 때문에 한 사람이 독자적으로 우물물퍼가지 못하도록 이런 조치를 취해놨죠. 자, 4절 읽습니다. 야곱이 그들에게 이르되, 네, 내 형제여 어디서 왔느냐? 어디서 왔느냐? 그들이, 그들이 이르되, 하란에서 왔노라. 왔노라. 야곱이 우물가에 있는 사람들에게 먼저 적극적으로 말을 겁니다. 내 형제여 어디서 왔느냐? 그냥 여기서, 어, 여기가 서여 어디입니까? 라고 물어도 되는데 처음 본 사람한테, my brother. 내 형제라 그러면서 다가갑니다. 당시 형제라는 말은 가족 친지뿐 아니라 친한 친구 혹은 같은 동족을 가리킬 때 쓰이던 따뜻한 말입니다. 원래 야곱이 이런 성격 아니거든요. 어디 가서 남한테 적극적으로 말 걸고 이런 성격 아니고 사실 소심하고 내성적이던 성격입니다. 그런데 이제는 처음 본 낯선 목자들에게 내 형제여 그러면서 다가갈 정도로 자신감이 생겼어요. 적극적이 되었어요. 먼 거리를 여행해 왔지만 베델 사건 이후 야곱에게는 하나님의 임재가 가득했어요. 어디를 가든지 하나님이 나와 함께 하신다는 확신이 생기니까 대인관계도 자신감이 생기는 거예요. 보니까 대인관계에 문제가 있는 분들은 처세술 학원을 다닐 게 아니라 하나님을 깊이 제대로 만나면 됩니다. 하나님을 만나고 나면 사람을 대할 때도 주눅들지 않고 이런 자신감이 생기는 거예요. 외삼촌 라반의 집에 가야 한다는 기대감 거기에 대한 흥분이 충만했습니다. 그래서 하나님이 주신 이런 목적이 분명한 사람 하나님이 나와 함께 한다는 확신이 있는 사람에게는 힘든 세상도 하루하루가 복된 세상이 됩니다. 그는 일어나는 모든 사건마다 하나님의 섭리가 담겨 있음을 믿습니다. 만나는 사람마다 저 사람이 또 나를 어떻게 속여먹을까? 이런 의심을 하는 게 아니라 어, 저 사람도 하나님이 내게 보내주신 축복의 통로일 것이다 라는 기대감이 있습니다. 그러니까 사람 대하는 게 따뜻하고 자신감이 생기죠. 우리도 이런 마음으로 사람을 대하고 인생을 대할 수 있게 되기를 바랍니다. 우물가의 목자들은 자신들이 하란에서 왔다고 했어요. 그럼 이것이 하란이라는 얘기잖아요? 야곱은 그 말을 듣는 순간에 아 내가 드디어 목적지에 도착했구나 라고 안도의 한숨이 흘러나왔습니다. 5절 6절을 계속 읽어봅니다. 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나오의 손자 라반을 아느냐 그들이 이르되 아노라 야곱이 그들에게 이르되 그가 평안하냐 이르되 평안하니라 마침 그의 딸 라헬이 지금 양을 몰고 오느니라 야, 야곱이 점점 이제 흥분하기 시작하는 것이 보이죠. 어, 이곳이 하란이라는 게 믿을 수가 없었고, 내친김에 혹시 그러면 이곳에 외삼촌 라반을 아느냐고 물어봤습니다. 사실 하란도 넓은 땅이기 때문에 거의 뭐그 아, 서울에서 김서방 찾기 정도는 아니라도 이게 굉장히 조금 그런 거예요. 그런데도 아, 그 목자들이 안다는 거예요. 야곱이 점점 흥분하기 시작했습니다. 왜 삼촌 라반이 평안하냐는 질문은 혹시 라반이 죽었거나 망해서 다른 데로 가버렸으면 어떡하냐는 그런 염려가 담긴 질문이에요 왜냐하면 어머니 리브가가 여기를 떠나온 지몇십 년이 됐기 때문에 전혀 소식을 몰랐거든요 그런데 평안하다는 답이 돌아오니까 야곱은 아 삼촌이 잘 지내고 계시구나 그럼 나도 이제 한대서 자지 않고 가서 묵을 수 있는 목적지가 생겼구나 라고 안도했습니다 그런데 이제 라반의 집을 찾아가는 일만 남았는데 그 순간 야곱이 생각지도 못했던 우연히 또 찾아왔어요. 야참 호랑이도 제말하면 온다고 마침 라반의 딸 라헬이 저기서 양을 몰고 이리로 오고 있다. 야곱은 순간 자신의 행운을 믿을 수가 없어서 춤이라도 추고 싶었을 것입니다. 게 보니까 하나님께서 마치 야곱이 이 우물가로 오는 타이밍과 이 라엘이 오는 타이밍을 사전에 껴어맞춘 것처럼 인도하셨어요. 하나님을 만나서 새롭게 된 사람의 인생길은 하나님이 반드시 앞서서 인도하심을 믿으십니까? 요즘같이 지도나 내비게이션이 없던 시절 그 수백 킬로가 넘는 장거리 목적지를 제대로 찾아가는 것이 보통 어려운 일이 아니었어요. 특히 야곱이 여행하던 광략길은요 수시로 모래폭풍이 일어나서 하루아침에 지형이 바뀌어서 길을 덮어버리는 것이 한두 곳이 아니었습니다 아주 여행 경험이 많은 상인들도 툭하면 길을 잃거나 또는 야생동물들이나 강도들에게 공격당해서 죽는 경우가 다반사였습니다 그런데 이 야곱이 처음 가보는 길을 헤매지도 않고 강도 만나지도 않고 짧은 시간에 정확하게 이 목적지를 찾아왔다 이것은 하나님의 100% 인도하심입니다 야곱을 라반의 집까지 인도하신 하나님께서 지금 안개와도 같은 저와 여러분의 미래도 인생길도 인도하실 것을 믿으십시오 그뿐이 아닙니다 하나님의 사람의 인생길에는 하나님이 예비하신 축복의 만남이 있습니다 하필 야곱이 멈춰선 그 우물가로 하필 외삼촌 라헤, 라반의 딸 라헬이 이 양떼를 몰고 그 시각에 나타난 것이 우연의 일치였겠습니까? 아니죠. 라반은 부자였기 때문에 양떼도 많았고 목자들도 많았습니다. 하필 그날 아침 딸 라헬이 이끄는 양떼가 야곱이 도착할 우물가로 그 시간에 나간 것은 정말 놀라운 일이죠. 라헬이 야곱을 최종 목적지인 라반의 집으로 인도하는 축복의 이 열쇠가 됩니다. 그리고 어찌 알았겠습니까? 그라헬이 야곱과 평생을 같이 할 아내가 될 줄은 그 라엘과의 사이에서 태어난 아들 요셉이 나중에 이 민족의 운명을 바꾸고 세상을 살릴 구세주 같은 인물이 될줄 누가 알았겠습니까? 근데 그 모든 역사의 시작이 그날 그 우물가에서 일어난 거예요. 할렐루야! 사실 라반이 직접 그날 그곳에 오게 하실 수도 있었을 텐데 하나님은 굳이 라반이 아닌 라반의 딸 라헬을 그곳으로 보내서 야곱을 만나게 하셨습니다. 일석이조라는 말이 있는데 하나님께서는 일석이조 정도가 아니라 한 개의 돌로 새를 몇 마리씩 잡으시는 분인 것 같아요. 단순히 야곱으로 하여금 라반의 집을 찾아오게 할뿐 아니라 야곱이 평생 사랑할 아내까지 여기서 만나게 하셨습니다 하나님과 함께하는 사람에게는 이렇게 우연같은 하나님의 축복의 섭리가 꼬리를 물고 일어나는 줄 믿습니다 우연히 만난 목자들이 우연히 거기에 도착한 라헬에게 야곱을 인도하고 라헬은 또 라반에게 야곱을 인도하는 이 축복의 연결꼬리가 계속됩니다 우연히 계속 거듭되는 건 우연이 아니에요 섭리예요 하나님의 사람에게는 광야길을 지나는 가운데서도 우연같은 섭리의 길이 계속 열리고 새로운 축복이 들어옵니다. 출애굽기 23장 20절을 보십시오. 내가 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 여러분 미래가 불안하면 꼭이 말씀을 외우세요. 내가 사자를 너의 앞서 보내고 길에서 너를 보호하고 내가 예비한 곳에 반드시 너를 이르게 할 것이다. 자녀를 유학 볼 때도 이 말씀을 주고 보내시고 이민 갈 때도 이 말씀을 주고 보내시고 새로운 직장에 출근할 때도 이 말씀을 가슴에 새기시고 사업을 새로 시작할 때도 이 말씀을 가슴에 새기세요. 특히 만남이 중요하죠. 우리가 하나님이 정하신 목적지까지 가는 데에는 수많은 만남들이 징검다리 역할을 하면서 우리를 이끌어줍니다. 우리가 경험하는 모든 만남들 가운데 하나님의 인도하심이 있다는 것을 믿어야 합니다. 모든 만남은 하나님의 선물입니다. 그걸 믿는 사람은 그 만남을 축복하고 당연시 이지 않습니다. 여러분의 배우자 여러분이 만난 목사님 여러분의 좋은 친구들 다 하나님의 선물이다. 하나님의 섭리라는 것을 믿는다면 그 사람을 여러분 귀하게 돼야겠죠. 기대하고 돼야겠죠. 천성가는 순례길에 우리를 지키시고 축복하려는 하나님의 은혜가 곳곳에 있습니다. 죽으라는 법은 없는 거예요. 하란의 우물가에서 야곱은 새로운 인생을 시작하게 됩니다. 성경에서 이 우물은 하나님의 축복을 상징하는 장소로 자주 등장합니다. 오래전 야곱의 어머니 리브가도 처녀였을 때 아브라함의 종엘리에셀을이 우물가에서 만나서 야곱의 아버지 이삭에게 시집가게 되지 않습니까? 또 훗날 요한복음에 보면 사마리아 여인도 우물가에서 예수님을 만났죠. 그래서 영원히 목마르지 않는 생명수의 메시지를 듣게 됩니다. 지금 야곱도 우물가에서 라헬을 만나서 긴 여행을 끝내고 외삼촌 라반의 집에 정착하게 되었습니다. 이렇게 성경에서 우물가는 은우물 축복의 만남들이 이루어지는 장소요. 하나님의 섭리가 이루어지는 곳입니다. 저는 신약시대의 교회가 바로 이 우물가가 아닌가 생각해 봅니다. 교회에서 우리는 하나님이 예비하신 축복의 만남을 갖게 될 것입니다. 하나의 만남이 또 다른 좋은 만남으로 이어지며 은혜를 누리게 되죠. 좋은 교회에서 좋은 목사님 만나는 거 평생의 축복입니다. 그리고 좋은 믿음의 동지들을 만나는 것도 축복이죠. 조, 교회 안에서 또 좋은 배우자 만나는 것도 축복이고요. 교회 안에서 또 우리의 자녀들을 믿음으로 양육하고 자녀에게 또 믿음의 친구들이 또 만남을 갖게 되는 것도 축복이죠. 교회 안에서 우리는 서로에게 기도의 응답이 될 것입니다. 서로에게 축복의 통로가 될 것입니다. 서로에게 격려와 도전이 될 것입니다. 그래서 철이 철을 날카롭게 하듯이 우물과 같은 교회에서 우리는 하나님의 뜻을 이루어가게 되는 것입니다. 항상 여러분의 영적인 우물인 교회를 사랑해 주시고 위에서 기도해 주십시오. 그리고 교회를 중심으로 해서 여러분의 미래를 야곱처럼 하나님께서 인도하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 방랑자였던 야곱이 하나님을 만나니까 인생이 달라지고 방랑이 끝나고 축복의 길이 열리는 것을 봅니다. 하나님 우리의 불안한 인생도 하나님이 인도하시면 불안하지 않고 승리할 줄을 믿습니다. 예수님 이름으로 기도했습니다.